0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.
1: Boa noite, está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Eu sou Caroline de Souza, estudante de jornalismo na UFSM e membro do Boca desde 2020. Aqui comigo está o Luiz Gustavo dos Santos.
2: Olá, eu sou o Luiz Gustavo dos Santos, estudante de jornalismo na UFSM e também faço parte do Boca desde o ano passado.
1: O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. E, nesse momento, atua em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos, lá no nosso site, bocajornalismo.com.
2: Siga o Boca Jornalismo também nas redes sociais, por meio do Facebook ou no Instagram pelo bocajornalismo. Por lá você encontra informações sobre os assuntos abordados pela equipe, além de saber em primeira mão os conteúdos publicados em nosso site.
1: Por conta da pandemia, a produção do programa e reportagens para o site estão um pouco diferentes. De casa, a nossa equipe se desafia na elaboração de conteúdos e tudo está sendo feito à distância. O estúdio foi substituído por um canto da casa e as reuniões presenciais deram lugar às videoconferências e conversas pelo WhatsApp. Pelo menos por enquanto.
2: Então... De casa, a gente preparou um programa sobre insegurança alimentar durante a pandemia. Nossa entrevistada de hoje é Cassiane Fortes Bueno, mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Antes de partir para o assunto do programa, como de costume, você confere o boletim preparado pela Eduarda Paz com as últimas informações sobre
0: Covid-19 em Santa Maria. Boa noite, Carolina e Luiz. Boa noite para ti que está escutando Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. A partir de agora você confere o boletim epidemiológico da Covid-19. No dia 29 de abril, a última quinta-feira, o Brasil atingiu a marca de 400 mil óbitos em decorrência do coronavírus. E o país possui apenas 90 cidades sem mortes pela doença. Segundo os dados do Consórcio de Veículos da Imprensa, até ontem, dia 2 de maio, o Brasil atingiu. 1.210 mortes em 24 horas e acumula 407.775 óbitos pela doença. A média móvel de casos é de 59.224, uma queda de 9% em relação a 14 dias atrás. Já a média móvel de óbitos atingiu 2.407, 16% inferior ao registrado também há 14 dias atrás. O Rio Grande do Sul de acordo com o painel Coronavírus RS, possui 980.412 casos confirmados. Apresenta 25.108 mortes e 942.920 recuperados. A ocupação dos leitos de UTI, tanto do SUS quanto de hospitais privados, continua alta, com 82,5% da ocupação, ou seja, com 2.800 pacientes em 3.395 leitos de UTIs do Estado a faixa etária mais afetada é pessoas de 30 a 39 anos. Já na cidade de Santa Maria, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo site da Prefeitura, santamaria.rs.gov.br barra coronavírus, o município possui um total de 29.943 casos confirmados, 17.929 pessoas recuperadas e 553 óbitos pela Covid-19. A faixa etária com maior frequência nos dados é entre 20 e 39 anos. O número de casos confirmados continua crescendo em relação ao número de curados na cidade. Antes de terminar, escute agora sobre a vacinação no país. Levantamento feito pelo consórcio de veículos da imprensa, junto às Secretarias de Saúde dos Estados, aponta que 31.875.680 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. 15.869.985 a segunda, num total de mais de 47,7 milhões de doses aplicadas no país. Referente à primeira dose, equivale a 15,05% da população, em relação à segunda, equivale a 7,49%. De acordo com o painel de vacinação do Rio Grande do Sul, o estágio aplicou 2.272.548 da primeira dose que significa 44,7% da população do estado. Em relação à aplicação da segunda dose, equivale a 952.450, o que é 18,7% da população. No município de Santa Maria, foram aplicadas a primeira dose 64.710, e da segunda, 25.777, contabilizando um total de 90.487 pessoas imunizadas no município. Se quiser saber mais sobre a vacinação na cidade, acesse o site da Prefeitura, santamaria.rs.gov.br barra vacinação. Por último, vai lembrar que o Rio Grande do Sul se encontra no modelo de distanciamento controlado em bandeira vermelha, ou seja, o risco de contágio é alto. Se puder, fique em casa. Use álcool em gel, use máscara de preferência PFF2 recomendadas por especialistas e não aglomere. Por hoje é isso, o Boletim Epidemiológico fica por aqui e volto com vocês aí na mesa.
2: Para começar a falar desse assunto, acho que é importante a gente contextualizar o que significa insegurança alimentar e nutricional. Insegurança alimentar é quando o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos. Se uma família não tem acesso regular e permanente à alimentação, em quantidade e qualidade adequadas, ela está em situação de insegurança alimentar.
1: É relevante saber também que ela é separada em três níveis. Insegurança alimentar leve, quando o indivíduo registra preocupações futuras com a obtenção de alimentos e ou quando a qualidade de alimentação já está comprometida. Insegurança alimentar moderada, quando o indivíduo passa a viver com uma quantidade restrita de alimentos e insegurança alimentar grave, quando a privação no consumo de alimentos e fome.
2: Para o programa de hoje, conversamos com Cassiane Fortes Bueno, mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria e graduada em Direito pela UFSM. Ela pesquisa o tema da segurança alimentar relacionada à reforma agrária com foco em pessoas assentadas e comunidades locais. A Cassiane comentou sobre o significado do termo e sobre o que é necessário para garantir a segurança alimentar.
3: Eu acho que primeiro a gente pode pensar que segurança alimentar não é só questão de passar fome ou não. Para que você tenha segurança alimentar e nutricional garantida, é necessário que você tenha acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Isso quer dizer que não adianta ter um dia alimento, no outro dia tu não ter alimento. Ou esses alimentos uh, não terem uma boa qualidade. E com qualidade a gente está falando em serem alimentos que não são produzidos de maneira tóxica, por exemplo, com índice altíssimo de agrotóxico, ou que não são produzidos de maneira sustentável. Então, o conceito em si de segurança alimentar ele é bem restrito, <risos> o que faz... Uh, com que a gente imagine que é quase impossível um número grande de pessoas realmente se encaixarem nessa ideia de segurança alimentar e nutricional. Mas, uh, fora essa questão do conceito de segurança alimentar, é, muy, é bem palpável como a problemática do acesso aos alimentos é principal quando a gente fala de, de problemas de insegurança alimentar e nutricional. Principalmente porque isso tem relação direta com a questão de renda, né? Não só a questão de renda, mas é o ponto principal que, que tem relação com a questão do acesso, né? Por exemplo, uh, as pessoas da agricultura familiar, na agricultura familiar o índice de segurança alimentar é de 34,8%. Enquanto nas pessoas que trabalham com carteira assinada e funcionários públicos, esse índice vai para 58%.
1: De acordo com a pesquisa Olhe para a Fome, divulgada no início do mês de abril, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome no último trimestre de 2020.
2: Diante dos dados, percebemos que esse é o maior índice de pessoas passando fome desde 2004. E o retrocesso mais acentuado se deu nos últimos dois anos. Entre 2013 e 2018, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a insegurança alimentar grave teve um crescimento de 8% ao ano. A partir daí, a aceleração foi ainda mais intensa. De 2018 a 2020, o aumento foi de 27,6%.
1: Ou seja,. Em apenas dois anos, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. Nesse período, quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter a experiência da fome em seu dia a dia.
2: Os dados dessa pesquisa que vamos citar no programa de hoje estão disponíveis em olheparafome.com.br mas também é importante mencionarmos a metodologia utilizada no estudo. Basicamente, os dados foram coletados entre 5 e 24 de dezembro de 2020 a partir de um questionário que trazia perguntas referentes ao último trimestre do ano. Foram entrevistados 2.180 domicílios das cinco regiões do país, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais.
1: O questionário trazia perguntas sobre renda familiar, informações dos moradores do domicílio, alimentação e infraestrutura da região. Algumas das perguntas do questionário foram se os moradores do domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida, se os alimentos acabaram antes que tivessem dinheiro para comprar mais comida e se os moradores ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada.
2: A Cassiane também falou sobre como os dados mostram que a insegurança alimentar já era uma problemática antes mesmo da pandemia. Ou seja, o momento que estamos vivendo agravou os índices que já eram preocupantes.
3: Essa pesquisa também faz uma comparação com os dados de anos anteriores uh, em relação à segurança alimentar no Brasil. Por exemplo, em 2013, conforme o PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Brasil tinha 77,1% dos domicílios em situação de segurança alimentar. Enquanto hoje, esse número foi para 44,8%, diminuindo drasticamente o índice de pessoas que têm segurança alimentar. Já o índice de insegurança alimentar grave, que é, o, que é a fome, em 2013 era de 4,2. Em 2018 subiu para 5,8 e agora está em 9%. Isso quer dizer que de 2013 para cá, esse número mais que dobrou. Então, claro, a pandemia é decisiva nesse processo, mas é possível a gente também ver que entre 2013 e 2018, que não tinha pandemia, esse número já... Vinha numa ascendente, né? Subindo e piorando cada vez mais a situação da fome. Mas entre 2018 e 2020, que é só dois anos, esse número subiu muito. E isso se dá principalmente pela queda na renda dos brasileiros, devido à pandemia. Inclusive, a própria pesquisa traz isso. Que entre as famílias que algum membro perdeu emprego o índice de segurança alimentar é de 20,2%. E o de insegurança alimentar, que é fome, é de 19,8%. Então, uh, a questão da renda é decisiva para a gente pensar em como foi a, a, a situação da fome é derivada principalmente da situação da renda no Brasil. Apesar de, de quando a gente vai pensar em políticas públicas para modificar isso, a gente não pode pensar só em questão de distribuição de renda, por exemplo, só o Bolsa Família achando que isso vai, vai resolver. Tanto que, por exemplo, uh, a pesquisa também traz os dados sobre as famílias que solicitaram auxílio emergencial e constata que mesmo o auxílio emergencial durante 2020 tendo sido de um valor bem mais expressivo do que está sendo agora ele não conseguiu resolver a problemática da fome. Então a gente precisa pensar, além de medidas de distribuição de renda, outras medidas e políticas públicas que atinjam o sistema agroalimentar e
1: questões econômicas no sentido macro. Né? Como mencionado pela nossa entrevistada, um dos fatores que contribui para o agravamento desses índices é a insuficiência do novo auxílio emergencial para recompor a perda de renda da população mais pobre durante a pandemia. Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP apontou que a redução do valor resultará em 61 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza e 19 milhões em situação de extrema pobreza em 2021 no Brasil.
2: Em sua primeira fase, o auxílio emergencial pagou cinco parcelas mensais de R$ 600 reais entre abril e agosto de 2020. O auxílio foi reduzido para R$ 300 reais entre setembro e dezembro e acabou encerrado no fim do ano. Já a segunda fase do auxílio emergencial começou a ser paga em abril de 2021 a 45 milhões de brasileiros. O programa foi redefinido e o valor reduzido, com parcelas que variam de R$ 150 reais a R$ 375. Reais. Tudo isso após mais de três meses sem políticas voltadas, especialmente para a população mais atingida pela crise da pandemia.
1: Apesar disso, segundo o estudo, o auxílio emergencial ajudou a evitar um cenário pior no país, mas não foi suficiente para superar as condições de insegurança alimentar no território nacional.
2: Nossa equipe também conversou com famílias que relataram as mudanças e dificuldades de alimentação e como isso foi agravado pela pandemia. Os relatos são de famílias residentes de Santa Maria que optaram por não serem identificadas. Vamos ouvir.
4: Está muito caro as coisas, né? A gente compra com a quantia que tem, né? A gente compra um quilo de arroz, dois de açúcar, um de feijão, um latas de azeite, massa carne é lá, de vez em quando, que sobra para comprar. Tá caro o arroz, tá caro o feijão, tá caro a carne, né? O meu marido é catador, trabalha em reciclagem. Quando, tem, quando o homem tem como vir buscar, ele busca. Se não, não. Não tem como buscar. Não tem como vender. E mudou foi... Arroz, açúcar, feijão, todas as coisas da mercado né? não tem nada
5: quase sempre eu tava com falta das coisas faltou arroz feijão carne e azeite várias vezes faltou para mim não fosse ajuda delas ali eu não sei né porque aqui só um trabalha e eu trabalho lá de vez em quando quando dá é porque eu tenho as menores eu não tenho como deixar não tem com quem deixar elas negócio do do emprego tudo tá não tá fácil e outra coisa, as não tem. Várias vezes eu não tenho como. Tenho auxílio, mas é muito pouco. Aquele auxílio para mim é pouco, por causa que eu tenho luz, tenho água para pagar.
1: Também conversamos com a líder comunitária do loteamento Lorenzi, Elisângela de Deus.
4: Tem bastante pessoas, é bastante dificuldade com a alimentação aqui. Feijão, arroz, né, o azeite, a carne, que a gente não sou ouve mais falar, né, as pessoas aqui de dificuldade, porque com a pandemia muitos perderam o serviço, muitos foram afastados do serviço, outros não encontram serviço, né, e principalmente as crianças, né. Eu, como tu sabe, como líder comunitária, é, eu sempre busco uma forma, uma maneira de poder alimentar esse pessoal aqui, peço para um, peço para outro, né? E eu faço almoço, faço janta, do café, do café da manhã, do café da tarde, tudo com doações. Né? Agora, o dia 9, se Deus quiser, já estou arrecadando as coisas para a gente fazer um risoto. Podia ter em comemoração o Dia das Mães, mas todo mundo vai comer, crianças e adultos também. né? E a coisa também bem difícil. As cestas básicas da prefeitura é mentira, porque para nós, não, eles arrecadam toneladas. Eu gostaria muito de saber para onde vai essas toneladas. Aqui para o loteamento Lourenço, em nenhuma cesta. E quando vem, é um quilo de arroz, meio saco de açúcar, não tem assim a feijão também, é um quilo, azeite não vem, o que vem bastante é farinha de polenta.
2: Nesse contexto, além da questão de classe, a pesquisa Olhe para a Fome também apontou, apontou que a fome tem gênero, cor e grau de escolaridade já que os mais afetados são mulheres, negros e as residências onde a pessoa de referência tem a baixa escolaridade. Cassiane nos explica sobre como esses marcadores de desigualdade atravessam a questão da insegurança alimentar e nutricional.
3: Eu também acredito que outro fator interessante é a questão da feminização da pobreza, que seria um conceito que as mulheres uh, estão mais... Os domicílios chefiados por mulheres estão mais sobre-representados, aparecem mais nos domicílios mais pobres, entre os domicílios mais pobres. Uh, só que acredito que só a feminização da pobreza não é suficiente para explicar porque além de uma questão de gênero, é uma questão de raça. As mulheres negras têm a renda per capita muito me menor do que a das mulheres brancas e menor ainda do que dos domicílios chefiados por homens brancos. Então... As, fa as famílias, os domicílios que são, são chefiados por mulheres negras acabam tendo mais chances de, de estar em situação de vulnerabilidade social ou de insegurança alimentar e até fome porque tem menos acesso à renda o que acaba gerando menos acesso à, à cesta básica, alimentos de primeira necessidade. Além de outras questões como moradia, saneamento básico. Então, além da questão da diferença do urbano com o rural, também tem a questão muito latente dos domicílios chefiados por mulheres negras estarem nas, nos índices piores de renda, o que pode ocasionar também índices piores de insegurança alimentar.
1: Os dados mostram que geograficamente também há uma diferença entre as populações rurais e urbanas. Nas cidades, a fome aparece em 8,5% dos domicílios. Já nas áreas rurais, o percentual sobe para 12%. Esses dados estão ligados a diversos fatores, como a insegurança hídrica, medida pelo fornecimento irregular ou mesmo a falta de água potável. O que impede a produção adequada de alimentos e, inclusive, é uma das condições que aumentam a transmissão de pessoa para pessoa da COVID-19. Outro fator é a perda do poder de compra dos brasileiros. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a perda do poder de compra já atingiu 4 em cada 10 brasileiros desde o início da pandemia. Do total de entrevistados, 23% perderam totalmente a renda e 17% tiveram redução no ganho mensal, atingindo o um percentual de 40%.
2: Mas como é o cenário em Santa Maria? A Cassiane falou sobre a realidade do município e o que as pessoas residentes de áreas rurais podem estar enfrentando nesse momento.
3: Segundo o INCRA, em Santa Maria, existem 408 imóveis rurais. Desses 408, 120 são considerados minifúndios e 185 são considerados pequenas propriedades. Os minifúndios são as porções de terra que não conseguem, com a sua produção, sustentar uma família de quatro pessoas. Isso quer dizer, inclusive, um dos objetivos da reforma agrária é acabar com os, minifun, com os minifúndios. Que são porções de terra que as famílias não conseguem sustentar, só com aquela, aquela pequena porção de terra. Aqui em Santa Maria, o um módulo rural, que é o que define né, o tamanho do minifúndio, abaixo do módulo rural é considerado um minifúndio. Uh, é de 22 hectares, então quer dizer que existem 120 imóveis rurais aqui que são menores que... Hum, que o modo rural. Então, essas famílias que estão em minifúndios, elas já são gravemente afetadas, isso sem estar em uma época de pandemia, de agravamento, de crise econômica. Uh, e devido a essa questão de Santa Maria ser predominantemente formada por pequenas propriedades e minifúndios, eu acredito que eu esteja sendo muito afetada, principalmente as 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 fazendas grandes que produzem alimentos ó, de fruto e grangeiro porque o escoamento dessa dessas mercadorias desses produtos ficou muito mais uh, difícil durante a pandemia principalmente uh, no período sem as feiras livres uh, as feiras nas ruas né então eu acredito que apesar de algumas regiões do país as áreas rurais serem mais afetadas que por exemplo, a nossa região aqui de Santa Maria, acredito que Santa Maria está sendo tão afetada quanto. E outra questão é que muitos desses pequenos produtores e também comunidades quilombolas e assentamentos produziam e vendiam para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E nesse período da pandemia... Apesar da legislação dizer que o PNAE devia continuar da mesma forma e os alimentos estarem sendo entregues para as crianças, uh, em vez de serem feitos né, na escola, as próprias famílias uh, fazerem os alimentos em casa, receberem a cesta básica dos alimentos do PNAE, isso não está acontecendo. Uh, eu já entrei em contato com algumas escolas e abre edital, mas não está não está o Pinai não está funcionando da mesma forma como funcionava antes da pandemia e muitas dessas famílias que produzem alimentos que produzem salame, queijo, cuca, bolacha tinham como principal comprador esse mercado do, das escolas, o mercado institucional que é formado pelo Pinai e que agora durante a pandemia ficou muito prejudicado, muito defasado e que também, além de prejudicar esses trabalhadores rurais que vendiam sua produção para o PNAE, também prejudica as crianças que antes se alimentavam na escola e agora não estão nem recebendo
1: o alimento em casa. Nossa equipe conversou com Juliane e Rosiele, agricultoras e feirantes da região de Santa Maria, que relataram as mudanças que os produtores rurais estão enfrentando durante a pandemia. Juliane explicou como tem sido a rotina.
3: No início da pandemia, a gente, a gente acabou sendo bastante afetado, porque as pessoas não saíam de casa para comprar. Uh, sendo que o nosso público é mais idoso, acabou ficando mais difícil ainda. E daí a produção começou a sobrar. Agora, no momento, as coisas melhoraram um pouco, mas ainda tem altos e baixos. Às vezes, a gente acaba não vendendo tanto. Nós estamos realizando as feiras normalmente, com um horário reduzido e com toda a segurança, distanciamento, álcool gel. E as vendas elas têm altos e baixos, as semanas aumentam, as semanas diminuem.
2: Rosiele, produtora de alimentos orgânicos, também contou que sua família segue realizando as feiras em Santa Maria e em outras cidades da região. Ela conta que, apesar da crise de Covid-19, continuam tendo boas vendas. Ela acredita que isso se deve à conscientização que uma parcela da população passou a ter com o consumo de produtos orgânicos.
1: Apesar disso, ela diz que diminuiu o número de feirantes nos lugares que expõe, por conta de regras de distanciamento e medo de contaminação, principalmente pessoas do grupo de risco.
2: Ainda assim, a produtora percebe que as pessoas estão com menor poder de compra e que há uma mobilização dos próprios feirantes para reduzir os impactos da pandemia.
5: O motivo que pode estar levando as pessoas aí a deixar de comprar é a questão da renda, né? O que a gente tem acompanhado nesse último ano é uma diminuição no, no, no valor, né? No dinheiro, o dinheiro está tá muito desvalorizado por conta que tudo subiu, né? Tudo teve alta. Teve alta no preço da luz, no preço do gás, no preço dos alimentos como um todo, né? Nos custos aí, na gasolina, né? Uh, e tudo isso, então, reflete na, na quantidade de dinheiro que as pessoas têm disponíveis para realizar suas compras. Isso a gente tem notado, assim, na feira, que antes da pandemia a gente conseguia vender um pouco mais tranquilo e agora as pessoas estão contando mais o seu dinheiro, estão levando o dinheiro mais contadinho, chega no meio do mês, para o fim do mês, então as pessoas já não têm todo aquele recurso porque o dinheiro está desvalorizado, né? O que a gente comprava com salário mínimo há três, quatro anos atrás, com certeza não consegue comprar mais uh, nos dias de hoje, né? Mas a gente, pelo mesmo, do mesmo motivo, assim, a gente uh, costuma, como a gente tem o nosso certificado orgânico, mas a gente tem, por princípio, a produção agroecológica que também discute essa questão do preço justo, né? a gente tem mantido aí o preço, o valor né, dos nossos alimentos há um bom tempo, né? não tem havido elevação no preço dos alimentos para poder proporcionar justamente que esses alimentos cheguem na mesa dos mais necessitados, daqueles que precisam se alimentar de alimentos de qualidade, né? alimentos que vêm direto das roças para as mesas dos trabalhadores. Então, é uma das políticas né, dessa grande feira ali que é ligada ao projeto Esperança com a Esperança, se chama Feira da Economia Solidária, e então da gente praticar, né, esse uh, preço justo e também de fazer muitas uh, doações, né, entender um, esse processo de solidariedade aí para muitos necessitados. Tem muitos programas ali também que distribuem alimentos, né, uh, marmitas, quentinhas, café solidário. Então a gente também colabora doando, né, nossos alimentos para auxiliar, de alguma maneira, a sanar com a fome né, que tem aumentado muito nos últimos anos no nosso país, uma realidade que a gente não gostaria de vivenciar mais e que está cada vez mais perto da gente, mais batendo na nossa porta.
2: Um ponto importante levantado por Rosiele, agricultora que entrevistamos, é o aumento da procura por alimentos orgânicos, o que é um fato positivo.
1: Mas qual o perfil das pessoas que fazem esse consumo? Será que é falta de informação sobre o malefício de não-orgânicos ou falta de escolha?
2: De acordo com a pesquisa Organis, de 2019, que fez um panorama de consumo dos orgânicos no Brasil, o preço é o principal limitador para o consumo de orgânicos, seguido da dificuldade de encontrar produtos.
1: Ou seja, os alimentos orgânicos são mais caros no mercado e nem todos têm acesso a feiras, como é o caso dos bairros mais distantes da região central. Assim, essas pessoas acabam consumindo ultraprocessados, que são mais baratos.
2: Em Santa Maria, a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social é o órgão responsável pela implementação de programas, projetos e ações na área de segurança alimentar e nutricional do município. Nossa equipe entrou em contato para saber o que o município tem feito para impedir o agravamento desses índices de segurança alimentar durante esse período de pandemia. Mas, infelizmente, não obtivemos retorno até o momento da gravação deste programa.
1: O que sabemos, de acordo com as informações disponíveis no site, é que o Restaurante Popular e o Banco de Alimentos seguem funcionando. No entanto, não tivemos acesso às adaptações que esses programas adotaram durante esse período e nem sobre como as famílias mais carentes estão sendo atendidas.
2: O Brasil já ultrapassa os 400 mil mortos. Nas comunidades mais carentes, desde o início, a preocupação não foi apenas com o vírus, mas com o desemprego e, consequentemente, com a fome e a escassez de alimentos.
1: Esse cenário de desigualdade acentuado pela pandemia faz com que a comunidade se articule para promover ações de solidariedade que garantam o um mínimo acesso a alimentos para famílias mais pobres. Apesar de importantes e necessárias, as redes de solidariedade não substituem a atuação do poder público e deveriam ser apenas aliadas para a implementação de políticas públicas eficientes.
2: É fato que quem tem fome tem pressa. E foi justamente isso que encontramos nos relatos das famílias, como vimos anteriormente. Muitas delas se mostraram gratas pelas redes de apoio e afirmaram que, se não fossem essas doações, provavelmente não teriam o que comer na mesa.
1: A alimentação é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na Constituição Federal Brasileira. Isso significa que o Estado tem a obrigação de garantir que a população tenha acesso a alimentos saudáveis e nutritivos em todas as suas refeições. Com a pandemia, precisamos falar sobre a alimentação e combate à fome, investigar maneiras sustentáveis de produção e cobrar políticas públicas efetivas. Além disso, a ONU tem como um dos objetivos da Agenda 2030 acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Para isso, é necessário promover práticas agrícolas sustentáveis por meio do apoio à agricultura familiar, do acesso equitativo à terra, à tecnologia e ao mercado.
2: Como vimos, a fome não é apenas um prato vazio, mas sim uma problemática muito mais ampla e complexa, que envolve a qualidade dos alimentos e a garantia da próxima refeição. Por isso, é preciso que se encontrem alternativas para a insegurança alimentar que dá indícios de piora se nada for feito. O cenário mostra que a crise econômica, aliada à crise política e sanitária, provocou uma grande redução da segurança alimentar em todo o Brasil.
1: Nossa entrevistada, Cassiane Fortes Bueno, que é mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSM e pesquisa o tema da segurança alimentar, Relacionado à reforma agrária, fala sobre os possíveis caminhos para combater a fome na pandemia, ou seja, a curto prazo.
2: Ela também aponta outras ações necessárias a longo prazo para pensar a segurança alimentar e nutricional no nosso país.
3: A problemática da fome é urgente, né? não há discussão em relação a isso. Então, eu acredito que a gente tenha que pensar, na verdade, efetivar formas de distribuição de renda e sejam realmente efetivas. O auxílio emergencial do ano passado foi importante, só que ainda é um valor muito pequeno para sustentar uma família inteira. Ainda mais uma família que perdeu renda de maneira drástica. Por exemplo, em agosto de 2020, o Diese lançou que para sustentar uma família de quatro pessoas, o salário mínimo deveria ser de R$ 4.536,12 enquanto o salário mínimo correspondia a mil reais e 45, uh, reais. Isso quer dizer que o nosso salário mínimo é defasado em quatro vezes em relação ao que é necessário para sustentar uma família de quatro pessoas de uma maneira digna, uh, com moradia, alimentação saudável, uh, sustento básico, né? Então a gente tem que pensar urgentemente em maneiras de de transferir renda para essas pessoas que não têm condição de se alimentar minimamente, que estão realmente passando fome. A longo prazo, eu acredito que a gente possa pensar outras maneiras para também lidar com a questão da insegurança alimentar leve e moderada, que não se configura como fome, mas também é preocupante. E dentre essas medidas tá o trabalho, né? condições de acesso a trabalho e melhor renda. Também entra a questão de escolaridade. E mudar a estrutura produtiva brasileira. Porque hoje a estrutura produtiva brasileira não produz alimentos, na verdade. A... O sistema agroalimentar ele é defasado em relação a outros países. E a gente prioriza principalmente a produção de grãos que acabam indo para exportação e se transformando em ração para alimentar animais e não alimento para as pessoas. A maior parte dos alimentos para as pessoas vem de pequenas propriedades de agricultura familiar e muitas vezes
1: até aquelas pessoas que estão produzindo o nosso alimento não estão em situação de segurança alimentar. A partir da sua experiência como pesquisadora, ela explica como vê a produção de alimentos no país e, além disso, apresentar a reforma agrária como caminho para a soberania alimentar da população.
2: O termo soberania alimentar foi definido em 2001 durante o Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, realizado em Cuba, por meio do movimento Via Campesina. Esse conceito é entendido como o direito de todos ao acesso a alimentos saudáveis de forma regular e sustentável, pautado pela identidade cultural alimentar do seu próprio povo e região. Sua visão valoriza a, a produção e os mercados locais, a autossuficiência, a sustentabilidade e a autonomia das comunidades.
1: Já a reforma agrária é redistribuição das propriedades rurais de modo que elas sejam divididas para todos que queiram produzir. A política de reforma agrária visa acabar ou diminuir consideravelmente a quantidade de latifúndios no meio rural, que são grandes hectares de terra para poucos donos. No território brasileiro, apenas 1% dos proprietários detém cerca de 50% das terras e muitas dessas terras são improdutivas. Uh, por isso que, na minha pesquisa,
3: eu proponho a reforma agrária como elemento decisivo para melhorar os índices de segurança alimentar. Porque Uh, nos assentamentos e do MST no geral, não só do MST, mas nos assentamentos da reforma agrária, a maior parte deles se baseia numa produção de alimentos uh, orgânicos ou com menos agrotóxicos e não na produção de grãos, na produção de sojas, de soja de milho transgênico uh, com alto índice de, de pesticidas e agrotóxicos. E além disso, além de se produzir um alimento sustentável uh, com preço justo que não vai para exportação que movimenta o mercado interno também ajuda com que essas famílias que estão no meio rural que estão sem terra ou que tem um, um pedaço de terra que não condiz com, que não consegue sustentar a família que essas famílias consigam sustentar e além disso ajudar a comunidade local que eles fazem parte além de deixar dentro do mercado interno alimentos saudáveis, com preço justo, e que vão conseguir chegar na mesa da maior parte dos brasileiros. Porque hoje acaba que os alimentos orgânicos, por exemplo, são considerados quase gourmet, porque a produção é muito pequena ainda, porque a maior parte dos produtores, isso tanto pequenos produtores, quanto grandes, quanto médios produtores, prefere uh, produzir soja para exportação. Então, a gente tem que pensar maneiras de modificar essa estrutura produtiva e a estrutura fundiária do Brasil para que a longo prazo a gente consiga uh, resolver a questão dos índices de insegurança alimentar e que também esses índices não fiquem flutuando enquanto está um, um governo esse índice está melhor de segurança alimentar entra outro governo o índice piora e a reforma agrária já foi feita em outros países por exemplo o México na América Latina um destaque disso que até mesmo os Estados Unidos uh, fez reforma agrária. E, e ela é boa para todo mundo. Então, não é boa para a fundiário que não produz essa terra. Mas, de resto, é boa para todo mundo. Então, eu acredito que uh, aumentar uh, acesso ao trabalho e fazer reforma agrária a longo prazo são maneiras de, de, de conseguir fazer com que os índices de segurança alimentar de nunca de vez mais e que a gente não tenha mais cenário de fome no país.
2: Vamos agora para o Boca a Boca, o quadro de encerramento do Boca Jornalismo.
0: Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
1: No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Então hoje, começando pela nossa entrevistada, Cassiane, diz aí o que a gente não pode deixar de ver, ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira.
3: A minha indicação é o documentário Terra para a Rose, que tem no YouTube. E ele narra a ocupação da Fazenda Noni aqui no Rio Grande do Sul, que foi a primeira ocupação já comandada pelo MST. E conta um pouco da história da Rose, que é uma dessas mulheres que participou da ocupação da Fazenda None e que também estava grávida na época da ocupação. E o filho dela é o primeiro menino que nasce já na Fazenda None ocupada.
1: Essa é a minha indicação. E você, Luiz, o que vai indicar para a gente hoje?
2: A minha indicação essa semana é a série de reportagens chamada Fome no Brasil, que foi produzida em 2001 pelo jornalista Marcelo Canelas para o Jornal Nacional. Embora já façam 20 anos dessa produção, é um bom exercício de reflexão sobre a importância de se falar sobre o assunto. Ao longo dos anos, o Brasil atingiu metas importantes no combate à fome e à insegurança alimentar. Mas, como você ouviu durante o programa, os últimos índices voltaram a preocupar. Na época da reportagem, Dados oficiais apontavam que existiam pelo menos 36 milhões de brasileiros que não sabiam quando teriam a próxima refeição e a cada cinco minutos uma criança morria, a grande maioria sendo vítima da fome. De maneira humanizada, Canelas viajou por seis estados para mostrar quem são as pessoas por trás das estatísticas. Para quem se interessou, o conteúdo está disponível no YouTube. Vale a pena conferir.
1: E, por fim, eu vou indicar o podcast Prato Cheio, que é produzido pelo Joio e o Trigo, um projeto jornalístico de investigação sobre alimentação no Brasil. Inclusive, eu indico todo o trabalho do Joio e o Trigo para quem quer se aproximar desse tema da alimentação. Mas, voltando para o podcast, há inúmeros episódios que tratam dos mais diversos assuntos relacionados à alimentação, como políticas públicas que garantem o abastecimento alimentar, comida e religião, e entre outros. Mas, para indicar um só, eu escolhi o episódio da terceira temporada, que se chama O Prato do Preso. Nesse episódio, é discutido os impactos que a comida servida nas cadeias tem para a saúde dos presos, para as famílias e para nós, que estamos do lado de cá dos muros.
2: O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, e também está disponível em podcast. Hoje, o programa foi apresentado por mim, Luiz Gustavo dos Santos, e pela minha colega, Caroline de Souza. O boletim foi feito pela Eduarda Paz. A arte é da Bruna Bergamo e as redes sociais dessa edição são com a Paula Polinari. A edição do programa é de Maurício Fanfa e a técnica da Rádio Armazém é com Edson K.
1: O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram @bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo@gmail.com.
2: Agora você pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave é pix@bocajornalismo.com. Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fique ligado e até mais.
1: Até semana que vem. Tchau.
0: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.